0: Bonjour, professeur Olivier Malard. vous êtes chirurgien ORL et chef de service au CHU de Nantes et nous allons aborder avec vous l'importance de la polypose nasocinusienne dans la prise en charge de l'asthme sévère. Donc pour vous, est-ce que vous avez considéré qu'il y a un continuum entre l'atteinte des voies aériennes supérieures et celle des voies aériennes inférieures alors, en effet, je considère, mais je
1: crois qu'il n'y a, a pas de débat euh, à ce sujet, on est tous convaincus qu'il y a un continuum entre les voies aériennes supérieures et inférieures. Euh, il dépasse d'ailleurs le simple cadre de l'association euh, asthme et polypose. On a un continuum qui concerne des patients asthmatiques qui vont avoir des atteintes euh, nasales, rhinocinusiennes. Par exemple, euh, on sait que euh, dans l'analyse dans la des sinus des patients qui ont un asthme, on va trouver euh, euh, presque 60% de patients qui vont avoir des anomalies, alors même qu'il n'y a que 10% de patients qui ont un asthme associé à une polypose. Donc on a plein d'autres inflammations en fait, au niveau nasal et sinusiens qui vont être en rapport épidémiologique avec la présence d'un asthme. Donc, si on considère qu'on a 10% de patients qui, dans le cadre d'un asthme, vont avoir une polypose, il y a beaucoup plus de patients qui vont avoir, par exemple, une rhinite allergique, mais aussi des rhinites non allergiques. On sait très bien qu'il y a une relation épidémique, pardon, épidémiologique entre l'association, une relation épidémiologique entre un asthme et une rhinite, une rhinite inflammatoire ou même une rhinite non inflammatoire, totalement indépendante de l'allergie.
0: Alors, euh, comment est-ce que vous organisez la prise en charge de ces deux maladies, la prise en charge commune entre un asthme sévère et une polypose naso-sinusienne Est-ce que vous avez les mêmes biomarqueurs Alors, euh, la première chose, c'est que les ORL
1: dans la prise en charge de la polypose sont très en retard sur les biomarqueurs, parce que jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de traitement biologique à proposer, il n'y avait pas de biothérapie. Et donc, le, le, les recherches avait lieu, on a beaucoup discuté de la physiopathologie de la polypose pour mettre en évidence que la polypose est une maladie inflammatoire de type 2 dans 80% des cas, avec finalement les, les mêmes cellules, les éosinophiles en particulier, les mêmes cytokines, IL-4, IL-13, IL-5, que dans l'asthme, mais l'absence de solutions thérapeutiques pour les patients fait, et a longtemps fait, que nous n'avions pas l'habitude de phénotyper nos patients. Euh, mais euh, ces euh, caractéristiques inflammatoires de type 2 sont finalement les mêmes que dans l'asthme et l'arrivée des traitements biologiques nous pousse, nous incite à rechercher ces critères d'inflammation de type 2, en particulier la présence d'une hyper-éosinophilie hyper plasmatique, l'existence de polypes avec des éosinophiles dans euh, les comptes rendus anatomopathologiques des chirurgies préalables, éventuellement l'existence d'une fraction euh, éjectée, éjectée du, du NO, exhalée du NO, qui serait euh, augmentée en, en collaboration avec les pneumologues, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'ORL qui suit ou qui voit un patient qui souffre de polypose doit impérativement se poser la question d'un asthme associé et pouvoir discuter avec le pneumologue de la prise en charge en parfaite collaboration pour ne pas finalement négliger un asthme qui pourrait être la chose la plus grave dans le cadre d'un patient, même si le patient est finalement très très gêné et souffre en termes de qualité, dit beaucoup plus de sa polypose, parfois, en tous les cas, c'est ce qu'il dit, que de son asthme
0: alors Que vous apportent les résultats des études de phase 3 qui ont été réalisées dans la polypose nasosinusienne, ainsi que les suivis au long cours en vie réelle
1: alors, Les longs cours en vie réelle, je vais commencer par elles parce qu'aujourd'hui, elles commencent tout juste. Hein, la prescription en France des traitements biologiques dans l'indication d'une polypose nasale, remonte à juillet 2021. Donc, on a moins d'un an de recul. Donc, les phases 4, les, les études en vraie vie, sont en cours et vont nous apporter beaucoup de, beaucoup de réponses. Pour ce qui est des phases 3, hein, qui ont euh, conduit tout naturellement à l'obtention des AMM, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une petite révolution hein, dans la prise en charge de la polypose. Aujourd'hui, les résultats que l'on obtient, aussi bien sur finalement, la taille des polypes quand on regarde au fibroscope que sur le confort du patient, sa qualité de vie, ou sur son obstruction nasale et son odorat. Et Ces résultats sont relativement spectaculaires puisqu'aujourd'hui on atteint des, des niveaux d'efficacité qu'on n'avait pas autrement qu'avec une corticothérapie systémique Or, on sait que cette corticothérapie systémique, elle est efficace, mais elle est aussi hautement toxique. Et aujourd'hui, il y a une surconsommation qui met en danger les patients qui vont la consommer à outrance, et parfois au-delà des recommandations, hein, aujourd'hui un gramme par an. Donc, ces, ces phases 3 nous ont montré que euh, les patients pouvaient être transformés en termes de qualité de vie, en termes de fonction ventilatoire nasale, en termes d'odorat. Et puis finalement, quand on regarde in fine euh, dans les polypes, ben, de pouvoir réduire le volume de leurs polypes de façon très significative.
0: Merci Olivier Manard.